0: Segurola, Segurola Y Habana Y Habana Décima, Décima temporada, temporada. Curita ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué bien Estaba esperando escuchar algún mensajito Ah, perfecto ¿Hay algún mensajito?
1: ¿No salgo? ¿La gente está ahí del otro lado o no? Claro, porque
0: si nos sentimos demasiado solos...
1: Claro, olvídense que estemos acá. ¿eh? No,
0: igual solo no estamos. Después, no, claro pueden, que no, un buen que... mensajito sí si es que hay, Pau. Porque ya Hola. está en comunicación Gaby Sued, eh, periodista de la casa, conductor de Cómo la ves, uno de los mejores periodistas políticos del mundo. Puede ser. Bueno. Mira, <risa> Esa es la actitud. Y sí, señor. Además, eh, en este mundo distópico, vamos a ser al final como el loco que, que está mirando la ola que viene del tsunami, que venía diciendo ¡Yo les dije! Eh, eh, bueno, igual no somos pocos, ¿no? Los que venimos advirtiendo que todo esto es bastante macabro, pero sin embargo es como estar mirando un poco un capítulo de Black Mirror. ¿Te pasa esto, Gaby?
2: Sí, sí, es, es muy distópico eh, sí. y además... Eh, digo, alguien que llegó diciendo que la justicia social es una aberración ya abrió la puerta para absolutamente sí, todo. Sí. Para mí ese fue como eh, el, el eje de su discurso que más disruptivo me pareció.
0: Sí, que lo que pasa es que también, viste que para mí está la gran discusión de decir, che, ojo que ganó diciendo todo lo que iba a hacer y hay sí. otros que te dicen, no, no, en algo mintió y es que en el ajuste lo pagaba la casta. Sí, total. Y entonces hay un poco ahí una dualidad, los dos tienen razón. Es cierto que él vino advirtiendo con un montón de reformas que nosotros sabíamos que en realidad eh, iban a ser perjudiciales para las mayorías, pero después que la ajuste no lo está pagando la casta, todo lo contrario. Y Entonces hay gente que lo votó con cierta ilusión y ahora está yendo al supermercado y dice, pero para ¿a mí el sueldo, ¿cuándo me lo suben?
2: Mm. Lo que pasa es que me parece que para que se noten eh, con mucha más claridad los efectos de, de sí. su política económica, tienen que pasar dos, tres meses, porque hoy no te alcanza, pero quizás alguno cobró el aguinaldo y le alcanza un poquito más y la inflación ya era alta en noviembre. Sí. Entonces que me digas, bueno, entre una inflación de 20, 25 y una de 12, 13, qué sé yo, en un mes no sentís la diferencia, en dos, tres meses sí y ahí me parece que vamos a estar hablando de otra cosa.
0: ¿De qué cosa, Gaby?
2: <coughs> bueno, de... Concretamente los efectos de, de, de mm. la política de Milley, porque vos fíjate que con el decreto hay ahí como eh, un debate interno dentro del peronismo de cómo se pelea contra el decreto de, 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 de Milley. Sí, sí. Hay algunos que dicen, bueno, conviene ir por el lado de la forma, este decreto es inconstitucional, viola la división de poderes, eh, un tipo no puede con un decreto volar 300 leyes, nunca se hizo... No hay forma de que esto este, podamos convalidarlo desde el punto de vista institucional. Sí. Y otros que dicen, no, miremos el contenido, porque si no miramos el contenido estamos discutiendo una cuestión de formas. Todos sabemos que todos los presidentes, desde que se sancionó la ley de DNU para acá, 2006, han sancionado cientos de DNU cada uno en su mandato, uh -huh. Y si bien es cierto que este DNU es distinto por la magnitud, por la cantidad de, de normas que, que modifica o directamente deroga, bueno, es una discusión de cantidades. Entonces, plantearle a la gente que este DNU es inconstitucional y todo el resto, los miles de DNU que se dictaron hasta ahora, no lo son, que en aquellos mil DNU miles de DNU estaba justificada la necesidad y la urgencia y que en este no, a mí me parece que es una discusión difícil de dar. Y es bueno. una discusión. Perdón, Julián
0: Sí, sí, no, termina. No, te iba a decir que, que un poco estaba leyendo, no me acuerdo la nota de qué colega de La Nación, acá, de, de Hernán Capielo, que dice sí. que los antecedentes de la Corte Suprema son adversos para el megadecreto de Javier Milei.
2: Sí, eh, sí, es verdad hay, eso.
0: Sí, que, que, que digamos, la, la jurisprudencia, incluso la de ellos mismos, quiero decir, de la composición exacta que está ahora en la Corte, sí. Rosati Rosenkratz. Eh, sí. Maqueda y... ¿Quién me está faltando?
2: Lorenzetti. Eh, y, eh, Lorenzetti.
0: Lorenzetti, perdón. Eh, ellos tienen, tienen un fallo donde establecen claramente que, que hace falta comprobar la necesidad y la urgencia, ¿no?
2: Bueno, es que yo creo que tiene que ser una discusión que se dé en, en, en dos, eh, digamos, andariveles a la vez. Por un lado, esta cuestión... Que es la única cuestión que te puede unificar votos en el Congreso sí. Vos con los radicales quizás que no te pongas de acuerdo El peronismo no se ponga de acuerdo con el sobre el contenido No, Pero con algunas cosas sí y
0: otras no Porque la verdad es que es demasiado amplio el contenido también
2: Bueno, pero el otro día entrevistamos a, a un integrante del bloque radical sí. Ahí en IP y el chabón nos decía eh, Estoy de acuerdo con el 95% de los artículos
0: A la mierda
2: eh, Pero no estoy de acuerdo con la forma Sí y de hecho, lo que dice Lustó, presidente de la UCR, es manden una, un proyecto de ley espejo. Que, de, de que sea
0: igual, es que diga todo y te lo voto como ley.
2: Claro. Pero, por eso digo, me parece que hay una pelea institucional que lo único que te unifica al bloque peronista y al blo a los bloques sí. radicales o algunos otros es la forma. Es decir, sí. no se puede derogar 300 leyes por decreto. Vamos sí. por acá, Ajá. juntamos una mayoría ahí en el Senado y en diputados para... De bueno, votarle en contra a ese decreto, que de todas formas hay una discusión sobre si el Congreso está habilitado para hacerlo, dado que el DNU no está incluido en el paquete de extraordinarias. Si vos lo podés hacer directamente. ¿O si tenés que esperar a marzo para derogar el DNU?
0: ¿Por qué? ¿Porque tiene que pasar por una bicameral que todavía no está constituida? No, esa bicameral
2: es permanente y ah. se puede constituir incluso en el receso. Sí. Pero el dictamen de esa bicameral no va a, estar, no va a ser parte de las sesiones extraordinarias. Claro. Y, la, y, el, y el temario de las extraordinarias solo lo decide el presidente. Entonces ahí, ¿cómo haces? Para tratar algo que sí, no está dentro de lo que... Peor? no
0: está en el paquete de las, Hay que esperar hasta marzo, ponele... Habrá una
2: discusión, algunos sí. dicen, no, igual se puede tratar, pero habrá una discusión. Y dado que, eh, digamos que hay muchos que están dispuestos a jugar al... De, de ayudar al gobierno, eh, metiéndonos en, en esos laberintos leguleyos, bueno, es probable que eso juegue a favor del gobierno y le dé tiempo hasta marzo.
0: ¿Le dé tiempo hasta marzo para ir aplicando las cuestiones concretas, decís vos?
2: Claro, sí, para que, tenga vigencia, cosas. para que tenga vigencia el DNU.
0: Sí. Y por otro lado,
2: en paralelo a eso, creo que hay una discusión sobre el contenido sí. en la que todavía el peronismo no logró encontrar cuáles son los artículos más impopulares, sí. cuáles son los artículos de costo directo para la gente. Como que si te metes con el costo de las cuotas de la medicina prepaga, sí. es cierto que va a golpear muchísimo, pero la inflación ya venía pegando también eh, otro tanto, así que yo creo que ahí el efecto de acumulación de aumentos de inflación se va a ver en marzo-abril. Y, y la otra pregunta
0: que se deben hacer, además de otras, ahora me las sumo, lo es el cuándo.
2: Sí, claro. Y cómo de tiempo ahí, sí, 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 sí. Ahí, por eso, para que una protesta sea verdaderamente masiva y que involucre no solo a los que votaron en contra de mi ley y van a hacer cacerolazos gritando, el que no salta votó a mi ley, hace falta que se sientan en el bolsillo de todos los efectos de la política económica.
0: Sí, sí, hace falta de hecho que hasta el propio votante de mi ley, que por ahora es solamente una cuenta divertida en Twitter, de verdad se, se empiece a preocupar de lo que hizo, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, yo creo que el momento es marzo, mm. porque ahí con el inicio de clases vas a tener seguramente conflictos de docentes, porque parte de los fondos discrecionales, el 17% de los fondos que Nación gira provincia como fondos discrecionales son del FONIR, Fondo de Incentivo Docente, sí. para sí. fortalecer el salario de los docentes.
0: Gaby, si te parece, tenemos un eh, un resumen con algunos vale. audios que nos pueden disparar algunas otras cosas, a ver.
2: Dale, claro.
1: ¿Me quiere decir cómo hicieron para leer tan rápido el decreto de necesidad de urgencia para salir a quejarse? Sí. Estaba prearmado eso. Sí, claro. Entonces, sí, sí. no, aparte, entonces sí. se hubieran quejado de cualquier cosa porque el, el, usan a la gente como escudo de sus privilegios. Sí ese es el problema central. Entonces, los obreros, los trabajadores, pero obvio que usan a los, a los trabajadores. Que reconfigurar el concepto de la casta, ¿no? O sea, cuando usted se pone a ver claramente, los problemas de la Argentina no están en el sueldo de un senador o un diputado. ¡Funciona a muchos niveles! ¡Vamos, ¡Ah! No estoy reuniendo al debate. En el medio de la pandemia no, yo doné el 35% de mi salario durante un año. Me gané la puteada de todos mis mi colegas, mi diputados nacionales que no les gustaba que decía que yo no ponía No, creo que el ejemplo hay que darlo. Pero también tengo la necesidad de decir que ahí no está el problema. Estamos llevando la economía a déficit cero, a que no haya más déficit. No solo eso, sino que estamos saneando el balance del Banco Central para frenar los grifos de emisión monetaria. Y para que al no aumentar la cantidad de dinero no haya más inflación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Usted emite hoy y los impactos en precios tardan entre 18 y 24 meses.
0: ¿Saben qué? Eso no tiene sentido.
1: Pero por más que yo frene hoy el grifo de emisión, tengo que esperar 18 meses hasta. O 24 meses hasta ver los efectos. ¿Qué una alguna definición, y ley, que hasta ahora no había dado? Yo no la había escuchado. Lo que dijo concretamente es que las medidas que tomó, muchas de ellas las odiaba y no le gustaba. ¿Individualizó cuáles eran? Yo estimo que las vinculadas a impuestarse. Garay, impuestarse, tuvieron retenciones, impuesto país. Hay un, un intento de incremento de la, de la recaudación que asciende a aproximadamente cuatro puntos del PBI. Uno tiene que tener lealtad. El señor Mauricio Macri conmigo se comportó como un señor. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, sin ningún tipo de condicionamiento. Salieron y me apoyaron en un gesto de grandeza enorme, enorme. Entonces, uno tiene que ser agradecido. Como sea? Son cambios positivos, son
0: cambios que nosotros hubiéramos hecho, tanto si hubiera sido Horacio presidente como si hubiera sido Patricia presidente. Por eso creo que ahora hay que cumplir con los plazos para el tratamiento, eh, tal como indica la ley, yo creo que debería aprobar. Sí, 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 sí.
1: Cuando usted respeta la libertad y el derecho a de propiedad, las economías florecen. Y el litio, es el mucho mucho litio. Bueno, una de las cosas que me pasó es que me llamó en los más, me llamó en los más. Me cuelga como un caballo. Está sumamente interesado sí. en, en el litio y también está muy interesado eh, el gobierno de Estados Unidos y muchas empresas de Estados Unidos. Sí, 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 Pero necesitan que un marco jurídico que respete claro. los derechos de propiedad. Sí, 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 sí. En el Congreso hay una voluntad de mayoritaria, creo, de acompañar. El DNU va a estar girando en esa galaxia de DNU. Donde no se va a rechazar. Porque además me parece que el gobierno requiere y necesita que... El Congreso le dé la derecha, el camino. Ahora También te digo, Pancho, que muchos de los temas que están planteados en el propio DNU van a tener que ser ratificados por ley. Ah, ¿Usted bueno. le molesta que le digan que loco? No, no. Porque aparte la diferencia entre un genio y un loco, ¿cuál es? El éxito. La cordura, la cordura, la cordura, la cordura.
0: Bueno, ahí escuchábamos, hay un montón de disparadores. Eh, veníamos hablando un poco también, Gaby, de lo que de lo que podía pasar en el Congreso y ahí escuchamos algunas voces importantes, como la de sí. y la de Vidal, ¿no? Bueno. Pichetto diciendo acá el Congreso, el de nuevo no va a ser rechazado, dijo Pichetto. No. Yo te juro que a mí me pasa esto, digo, toda la vida hiciste política, toda tu vida hiciste política para que llegue un señor que hace política hace dos años y que con un decreto tipo, borre eh, 366 leyes de las que vos seguramente fuiste parte, sí. porque, porque Pichetto lleva años en el Congreso, fuiste parte en su redacción, en cada coma, a mí me impacta, loco, como ese este nivel de... Es impactante el consenso que hay entre gente que forma parte del Congreso de hace tantos años.
2: Porque además es como que al resto, en definitiva, de los presidentes le faltó atrevimiento.
0: Claro, era cuestión de hacer un DNU.
2: Era cuestión de animarse, ¿no?
0: Era cuestión Porque de animarse.
2: Pero tiene eh, siete senadores y treinta y ocho diputados.
0: Bueno, lo que tiene este... este lo que Cuando tiene este participa. también es son todo a, al poder económico y a los 10 claro. tipos más poderosos del país atrás. Y eso es lo que claro. de verdad genera como mucha zozobra, ¿no? Decir, ah, bueno, entonces no importan las instituciones porque el Congreso al final se puede comprar. Bueno, entonces,
2: a EA, a la UIA, a la AMCAM, se la pasaron cuestionando DNU porque implicaba, este un, bueno, este, un, una acción que iba en contra de la división de poderes y porque era un avasallamiento de, de las facultades propias del Poder Legislativo en otras oportunidades.
0: y claro, yo me acuerdo.
2: Y ahora ya fue esa discusión. pero ya fue. En algún punto yo digo, bueno, sabes qué? Ok, ya fue esa discusión. No fue del todo, lo tiene que determinar la justicia, la corte. La corte ha dado muestras de que tiene voluntad de poner ciertos límites. Rosati ha dicho... Tiene que haber necesidad de urgencia. Como vos decías, hay antecedentes para pensar sí. que pueden llegar a frenar este decreto. Pero me parece más interesante discutir el contenido. Sí, sí, me parece sí, más sí. interesante. Sí. Eh, y en cuanto al contenido, bueno, tenés, por ejemplo, algo que legaliza el empleo en negro. Sí. ¿Cómo es esto? Bueno, si vos eliminás las multas por problemas de registración, el empleo en blanco... Eh, hay además un dato que me impresionó Que vi esta semana que lo publicó Dani Steingart Que es que la curva de empleo Registrado, si la pones en espejo Con la curva de evolución de PBI Van absolutamente De la mano Ajá. O sea El crecimiento de empleo registrado Depende absolutamente De la evolución del DNI Del, del PBI. PBI Sí.
0: Si la economía no crece Crece el empleo registrado
2: Totalmente, totalmente. Y esto se hacía hace décadas. No vas a solidificar. Sí, sí. Lo que
0: vos querés estar, lo que vos querés decir es que es, termina siendo un mito que la flexibilización laboral va a hacer crecer la economía. Es exactamente al revés.
2: Absolutamente. Si cae la economía, va a caer el empleo registrado. No, no va a incidir la, la legislación laboral sobre la creación o no de empleo registrado. Pero sí puede incidir que hayan decidido legalizar el empleo negro. Mm. ¿Qué es esto? que si a vos te eliminan las multas por registración, el empleo en blanco termina siendo una opción que tiene el empleador. Que si quiere, te registra, si no quiere, no te registra y ni siquiera paga un costo al momento de despedirte. Porque si vos tenés hoy un empleado en negro, el problema cuando lo despedís es que además de pagar la indemnización que corresponde, tenés que pagar multas por, por haberlo tenido en negro. Por haberlo tenido en negro. Hoy eh, con este TNU que, que sacó mi ley Te da exactamente lo mismo No pagas multa Entonces en definitiva después Si un eh, empleador Echa a ese empleado que estuvo en negro Le tiene que pagar la indemnización Que por supuesto Si no quiere no se la paga Y después irá a un juicio y bla 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 Pero no hay multa Eso es la legalización del sí. empleo en negro
0: Bueno ahora si el congreso llegara a convalidar todo esto Que es sí. lo que vaticina Picheto Que de eso sabe Sí. Yo no sé cómo te dan los porotos a vos Pero aparte, las dos de cámaras de que tendrían que rechazar ¿eh?
2: Depende mucho del radicalismo
0: Ajá. Y el radicalismo debe estar discutiendo ahora Para adentro
2: El radicalismo sacó un comunicado del, De la mesa nacional que preside Gusto diciendo Esta no es la forma Por DNU no.
0: sí Bueno, lo que pasa vos decís Obvio que es más importante el contenido Que aparte es criminal Sí. Esto lo digo yo eh, pero tal vez el, la cuestión de las formas es la que, con la que vos empezás a frenarlo.
2: Es lo único que te junta mayoría en el Congreso. Es lo que te
0: puede llegar a decir, bueno, pará, pará, así no y después ir discutiendo cada cosa y alguna van a pasar y otra no.
2: A, a la reta, estás parafraseando a la reta que ese fue el título de su tweet así y no. Bueno,
0: y... Después dijo, estoy de acuerdo
2: con el 99%. Todo.
0: Démosle sí. todo el país a las empresas, bueno, perfecto. Sí. Después... Pero por ley. Claro, pero después está bien, y además lo que tiene la ley es que además de que por lo menos ordena un poco la, la institucionalidad, es que van a tener que poner el votito en cada uno de los temas, ¿no? Levantar la manito cada uno de ellos y dejar el, la huellita.
2: Totalmente, y además la lógica de una ley es que cuando algo se vota este, y, y es sometido al debate público, eh, no es lo mismo, porque eso va a generar que los temas se instalen, sí. que la gente sepa de qué se trata. Cuando claro. cada cosa se discuta y claro. se discuta en la televisión. Che, ¿cómo es lo del empleo registrado? Che, ¿cómo claro. es lo de las prepagas? Che, ¿cómo es lo de este, la ley de extranjerización de la tierra? ¿Por qué la eliminan? ¿Con beneficio para quién? Todo eso va a generar agenda que es potencialmente muy negativa para el sí. gobierno.
0: Bueno, hablemos de eso, de la agenda y de la opinión pública. De las cosas importantes que pasaron inmediatamente posteriores al, al, al DNU, al, eh, a la cadena nacional en la que sí. Milei se tomó el trabajo de explicar de qué se trataba, hubo cacerolazo. Sí. Una noche, dos noches seguidas. Sí. Lo gracioso es como Milei después dice, ¡ay, lo rápido que habrán leído el cacerolazo! Que se lo robó ah. a alguien el argumento este. Sí, a ¿Pero para qué lo contaste, si lo contaste vos? Eh, lo contaste eh. vos para que entendiéramos. Y lo entendimos.
2: 30 puntos, sí. Sí, sí, porque además, bueno, ahí dispone, por ejemplo, también la, la, la posibilidad de privatización de todas las empresas públicas. Pero aparte,
0: claro, él todo lo que cuenta estaba muy clarito. Por eso salimos uh -huh. a cacerolear quienes salimos a cacerolear. Porque se entendió. Uh -huh. eh, uh -huh. a, ¿A vos te parece que la movilización popular ter terminará siendo una clave? Por lo menos para que tal vez... Y nuestros representantes en el Congreso digan Ah no, capaz que no da a pasar esto
2: Siempre es una clave, sí, sí, absolutamente Porque influye mucho lo que pasa en la calle A lo que se vota dentro del Congreso Aunque la, la decisión final de muchas cosas sea institucional eh, Eso es un ida y vuelta que, que fluye de manera permanente Y que tiene eh, mucho peso eh, en, Sobre todo en la Cámara de Diputados porque los senadores este, mucho, bueno, responden a intereses de sus provincias, sí. están más ligados a, a, a la decisión política de sus gobernadores, pero los diputados van un poquito, este, los que están en el medio, donde sopla el viento y esos que no se sabe si son oficialistas u opositores bueno eh, puede ser determinante la, la protesta sí. callejera
0: eh, bueno así que hay, no hay que aflojarle todo el país, además, ¿eh? sí no hay que aflojarle eh, chicos ¿ustedes tienen alguna pregunta más para hacerla Gaby? Pitufito. No,
1: estaba justo pensando respecto de lo que decían antes de la diferencia, lo que vos decías de levantar la manito, ¿no? La diferencia entre, entre que pase por DNU o que se debata en el Congreso. Me parece que eso también eh, va a dejar bastante más en claro esto que están diciendo de esto es lo que la gente votó, ¿no? Que es un argumento que está usando mi ley, no impidan lo que la gente votó. Y me parece que si después de que se discuta cada una de estas cosas en el Congreso que la gente votó y... Eh, Digo, con esto, como decía como decía Gaby también, con el debate público eh, claro sobre cada tema y demás, y después pasa, las cosas que pasan, evidentemente van a ser cosas que la gente, o bien o mal, habrá votado, ¿no? A diferencia de que se pasa el DNU. Sí, yo no sé si es si verdad, pero sí tengo una pregunta para, para Gaby. Gaby, eh, en función de la acción concreta que va a hacer eh, la CGT que va a ir a presentar un, una objeción al DNU a la Sin justicia... Par. Eh, después de haber tenido una reunión que creo que, por, por la información que tengo, duró casi 10 horas con, un, con el bloque de diputados y senadores de Unión por la Patria, que la primera acción sí. de la CGT sea ir a la justicia, ¿no da una señal de que lo legislativo está complicado?
2: Sí, seguro, seguro que sí, sí, sí. Porque eh, buena parte de la oposición eh, se plegó a la candidatura de Miley y me parece que están en una situación en la que no, no saben cómo actuar. El radicalismo sacó ese comunicado, pero yo no sé si la mayoría de los senadores y diputados radicales te votan para derogar el DNU. Y como les decía, si esto encima va para marzo, bueno, va a depender de cómo esté incluso la inflación en marzo, cómo haya sido los meses de, de enero y febrero. Si está todo medio evocado, ya tenés una razón más para tener objeciones institucionales, aunque no tenga nada que ver una cosa con la otra. Mm,
0: eh, Gaby, ¿qué, ¿qué tenemos que esperar de esta semana? Esta semana ¿Por dónde pasa la agenda? hoy
2: mismo, hoy mismo puede ser que ya manden los proyectos de ley ah, para extraordinarias. Sí. Hay extraordinarias hasta fin de enero, al menos hasta ahora, después la puede extender si quiere. Arrancan hoy. Eh, y ahí tenés este, un paquete más de reforma del estado, que no se conoce el contenido.
0: Dice reforma del estado. Punto uno, por ejemplo, así.
2: Reforma del Estado. Sí. en línea con el DNU, ¿no? Sí, en línea sí. con el DNU, pero por ejemplo pueden avanzar más concretamente en la privatización sí de todas las sociedades, de todas las eh, sí, empresas del Estado que en el DNU ya quedaron en la puerta de una privatización y ahora ya pueden avanzar directamente una privatización.
0: Claro. Y eh. Eso sería lo más relevante. Y después todas esas cosas con los otros países, ¿qué significaba esa frase que se Bueno,
2: son signos de interrogación. No. Eh, que eliminen la doble imposición con algunos países, que promuevan las inversiones. En sí, la norma puede ser buena o mala. Después hay que ver qué meten dentro de ese paquete. Sí.
0: Esos títulos fueron muy vagos, como que no es que se entendió sí. a dónde iba.
2: Es habitual eso, ¿eh? sí, es habitual. Sí.
0: Y ahí después veremos.
2: Exactamente ver en qué se traduce. Pero tenés ganancias también como algo importante, Sí. Eh, que para mucha gente, bueno, va a ser un golpe, para un sector de los Justicia. empleados registrados que más sí. ganan, pero va a ser un golpe. Y hay que ver ahí el nuevo piso de mínimo no imponible, si es el que quedó en noviembre, que va a ser un piso muy viejo, entonces eso va a afectar a más trabajadores todavía, incluso a más de los que ya pagaban en ese momento. Y después tenés también un paquete de reforma política electoral, con la eliminación de las pasos y la boleta eh, única de papel.
0: Bien. Eh, Gaby, te agradecemos un montón eh, por, por habernos atendido en este Seguro de Habana de Urgencia de Semana de Navidad. Un abrazo bueno. para vos. ¡Felicidades, Gaby!
2: ¡Beso grande! ¡Gracias! ¡A, sí, gracias.
0: a Mariana Vamos. y a Balon!
2: ¡Dale, les mando! Felicitos. ¡Beso para todos!
0: Bueno, muy bien. Eh, pitufito, ¿cómo están? ¡Pitufito! ¡Muy bien! acá. Muy que sí, eh, tengo miedo de que haya mensajes y que no los hayamos escuchado. Pregunto, pero no lo sé, es pregunta. Claro que
1: tenemos. Tenemos algunos que otros Hola, mensajes. ¿sabes?
0: No sé si están en vivo, pero ¿saben lo que me da vivo? rabia? Yo los estaba escuchando el día que hablaron de Globant y dije, esto va a traer quilombo. Y ahora un poco estoy pensando no lo mismo. Y me da rabia porque ese es el disciplinamiento, ¿viste? Porque vos podés no saber qué es Globant o qué es no sé qué carajos y ponerte a investigar. Bueno, seguro eres... que digo con respecto a los que salieron, al igual que mi ley a decir rápidamente que cómo leímos tan rápido un, de, un DNU tan grande. Me parece que la respuesta es eso mismo. ¿Cómo vas a mandar algo tan grande sin que tengamos ni siquiera tiempo de leerlos y que lo aceptemos así, como si nada? Eso es lo que no entiendo. Claro, Cuando también funciona para el otro, loco, para de... decir, no, loco. No, sí, acá están igual que en Crónica Anunciada. Que no están, que si no hay nadie, obvio que estamos. Oh, obvio que estamos, ¿dónde nos vamos a ir?
1: Sí, claro, no es que está todo el mundo en la costa tampoco.
0: No, oh, no, ya. hay mucha gente que como ya lo vimos, ya vimos que no... No, pero... Los cayeron por todas partes. Que sepan que estamos al aire. No, pero bueno, como nosotros veníamos y, y es ya tradición de la radio que esta semana es como de receso, capaz hay gente que piensa que no estamos al aire o como lo veníamos diciendo, pero bueno. Conra, corran la bola que está, estamos al aire esta semana sepan igual con una, un aire más o menos cortito donde uh -huh. comentamos la actualidad y después nos despedimos sí. esto ya es la despedida sí, sí. pero les decimos sigan escuchando porque eh, tenemos un poquito de lo mejor de Seguro la Habana lo que van a venir eh, ahora es un perfil de Mario Weinfeld fue uno de los oxisos del año eh, una de las partidas El que más nos dolió por lo menos a mí la verdad que eh, la muerte de Weinfeld me, me pegó muy de lleno, yo trabajé con él, me formé con él es una de las personas que más, más admiré y cuando pensamos y repensamos un poco la vida de alguien como Mario Weinfeld nos damos cuenta que ahí está el mérito, ¿no? Eso es meritocracia
1: <risa> Un chabón
0: que trabajó, que se formó toda la vida, toda la vida por ser mejor, por ser mejor Mejor abogado laboralista, por ser mejor militante, finalmente por ser mejor periodista, que amaba la política, que amaba lo que hacía, que todo lo hizo con mucha pasión y muy, muy, eh, con mucho profesionalismo, ¿no? Mario nunca hablaba un poquito improvisado por ahí como nosotros con Global. Eso a Mario no lo hubiese nada pasado. Era pasado claro. <ríe> Igual no me arrepiento de nada, le digo. Eh, y después también vamos a escuchar. 10 frases políticas del Diego que trajo Santo y Lucía cuando se cumplió un aniversario del paso a la inmortalidad del Diego. Eh, así que, bueno, se quedan, se quedan escuchando porque todo lo que viene fueron buenos momentos de este año de Segurola. Rolito, Pitu, nos vemos mañana, ¿no? Mañana, claro que la sí. Misma hora. Dale para seguir comentando esta semana tan loca que tendremos. Abrazo. chau. Chau.
1: chau.